0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nur noch eine Reihe, dem Maschenfein-Podcast, bei dem es normalerweise nur rund um Stricken geht, rund um schöne Wolle, Strickzubehör, Strickkits und ja, alles, was wir so auf den Nadeln haben. Heute haben wir ausnahmsweise mal eine Sonderfolge für euch. Heute geht es nämlich ähm, um das Thema Sprachförderung durch frühes Lesen für Kinder mit Down-Syndrom. Ich habe selbst eine kleine Tochter, die ist drei Jahre alt, mit dem Down-Syndrom und beschäftige mich aktuell intensiv mit dem Thema frühes Lesen. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, drei Jahre, frühes Lesen, wie passt das denn zusammen? Ja, dann hört einfach zu und ähm, seid gespannt, was Diana so zu erzählen hat über diese Methode, die sehr, sehr erfolgreich Kinder mit Down-Syndrom in die Sprache führen kann. Wenn ihr im Anschluss an diese Folge mehr erfahren möchtet, dann schaut euch Dianas Instagram-Profil an. Dort seht ihr ja ganz viele Beiträge und kleine Einblicke in die Sprachförderung mit verschiedenen Kindern, die bei ihr in der Therapie sind. Das ist wirklich toll anzusehen und macht einfach total viel Spaß und ja, wenn ihr Lust habt, dann teilt ihr Profil und teilt äh, diesen Podcast, damit möglichst viele Leute erfahren von dieser Methode und Familien mh, ja hier zuhören können, Erzieherinnen und Erzieher und all ja, die Menschen, die mit Kindern mit Resumi 21 zusammenarbeiten oder auch mit anderen Kindern, die Sprachförderbedarf haben können, ja, für die die Methode vielleicht hilfreich sein kann. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und bin gespannt auf euer Feedback, wie immer.
1: Also ich habe ja mal ein bisschen mal so ein bisschen mehr bei dir geguckt. Ich muss gestehen, ich mache das ja sonst nicht bei den Leuten, die mich anfragen. Da, bei dir ist ja ordentlich was los. Also das ja. äh, war mir nicht so klar.
0: <lacht> ja, ist ordentlich was los. Es, es hören auch bestimmt einige zu und ich freue mich total, du bist tatsächlich der erste Gast oder die erste Gästin, die außerhalb unserer Strickwelt hier zu uns Verrückt. kommt.
1: Okay. <lacht> ja, genau. Und ich du weiß machst gar es nicht regelmäßig.
0: Ähm, ja, also regelmäßig, äh, naja, so regelmäßig, wie man sich sowas halt vornimmt und es dann irgendwie, also ich habe ja gelesen, als du dein Insta-Account eröffnet hast, das war ja erst dieses Jahr, Anfang des Jahres, ja, habe ich gesehen, genau. ja. hast du dir auch vorgenommen, ähm, das nicht, das nichts zu erzwingen. So, ja, ne? genau. Und so ist ja, es Podcast eigentlich auch. Also ich habe es mir auch nicht erzwungen oder so, aber es macht total Spaß und es kommt gut an und beim Stricken kann man halt super gut Podcast hören. Ja, Deswegen okay, das stimmt. Passt es halt auch ganz gut. Cool. Genau. Ähm, du bist ja spezialisiert ähm, auf Sprachförderung, Logopädie bei Kindern mit Down-Syndrom, Trisomie 21. Genau. Und das finde ich natürlich total spannend, weil ich selbst eine kleine Tochter habe mit äh, dem Down-Syndrom und da äh, immer wieder auf der Suche bin nach Input und Ideen. Und ähm, ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie ich auf deinen Account gestoßen bin, aber irgendwann bin ich drauf gestoßen und war total begeistert. Ähm, hab dich ja dann auch gleich kontaktiert und dich gefragt und was man machen kann und wohnen leider äh, viel zu weit weg, als dass ich dich äh, regelmäßig besuchen könnte, aber ja, hab dann ein Coaching bei dir gemacht, ähm, darüber reden wir dann vielleicht nachher auch noch Perfekt. und ja, und da jetzt diesen Monat, der Oktober, äh, naht ja dem Ende, ähm, der Down Syndrome Awareness Month ist, genau. wo ich ja mal sagen muss, ich finde ja immer spannend, für was für Dinge es Tage gibt im Jahr und Monate und, und so weiter. Ähm, aber ja, habe ich gedacht, eigentlich wäre es doch schön, äh, wenn wir mal unsere Reichweite nutzen und die Menschen, mhm. überwiegend Frauen bei uns da draußen, ähm, ein bisschen informieren und mitnehmen, so auf deine Reise. Genau, Gerne. hast du ja gesagt und ich freue mich total. <lacht> genau, dann erzähl doch mal, du bist ähm, 35 und Logopäde. 35 inzwischen, genau, 36?
1: ja. <lacht> und wie bist du zu dem gekommen, was du machst? Ähm, also ich habe meinen Abschluss einfach gemacht in der Logopädie und dann ähm, vor jetzt fast 15 Jahren in, äh, in der Praxis angefangen, in der ich immer noch bin. Und ähm, es war damals so, dass die äh, damalige Inhaberin ähm, da, schon da schon in der Praxis vereinzelt äh, Kinder mit Down-Syndrom waren, die sie behandelt hat und äh, sie selbst auch immer ja auf dem neuesten Stand sein wollte und nie ähm, ja festgefahren ist in ihr, in den Dingen die sie getu getan hat und wollte sich immer weiterentwickeln und hat eben äh, auch von dieser Methode erfahren und ähm, es ist ja heute noch so dass es noch nicht so viel darüber gibt oder noch nicht alle darüber Bescheid wissen und jetzt noch mal 15 Jahre zurück war es eigentlich noch weniger und ähm, Sie hat sich das dann so ein bisschen angelesen, also Literatur darüber gelesen. Die Methode ähm, ist in den USA entwickelt worden und ähm, also die Methode, mit der wir arbeiten, hauptsächlich arbeiten, ist mit äh, in den USA entwickelt worden und ähm, wurde erstmal getestet an neurotypischen Kindern und es hat sich aber dann so ein bisschen nach und nach gezeigt, dass es das eben für äh, Kinder mit Down-Syndrom auch geeignet ist. Und ähm, wir haben uns das dann irgendwie angelesen erstmal die Literatur gelesen und mit denen die in der Praxis waren, das dann einfach ausprobiert und getestet. Und das hat dann so super geklappt, sodass sich das aber auch rumgesprochen hat offensichtlich, sodass immer mehr und mehr Kinder in unsere Praxis gekommen sind, die nach dieser Methode arbeiten wollten. Und so war das dann auch, dass ich eigentlich in kürzester Zeit keine anderen der Patienten mehr hatte als Kinder mit Down-Syndrom und seitdem mache ich eigentlich nichts anderes und es macht einfach total viel Spaß und deswegen bin ich da dran kleben geblieben. Das ist also eigentlich das quasi Angebot der Nachfrage gefolgt. Weil dann so ja, genau.
0: genau. Ähm, ja, ist total spannend. Also, die äh, Methode nennt sich ja ähm, frühes Lesen nach der Ganzwortmethode. Und ich muss auch echt sagen, also, jetzt, wo du gerade sagst, ähm, vor 15 Jahren, weil ich meine, ähm, also ich beschäftige mich jetzt seit ein, zwei Jahren, eigentlich auch schon seit drei Jahren, ehrlich gesagt, schon seit der Geburt unserer Tochter. Also, wenn ähm, ein Kind auf die Welt kommt mit Down-Syndrom, dass man erstmal muss man darf man ja mal sagen, also geschockt mhm. und weiß nichts, also gar nichts. Meine erste Frage war, ähm, wie lange ist die Lebenserwartung? Weil ich wahnsinnig also sofort erstmal Angst hatte, dass, dass da, äh, genau, was mich da erwarten könnte. Aber das ähm, wurde dann, die Sorge wurde gleich entkräftet. Und dann fängt man natürlich relativ schnell an, sich einfach viel zu beschäftigen. Mhm. Und was man ja heute weiß, ist, dass man mit Förderung sehr viel erreichen kann. Um, und bei der Logopädie ist mir das so aufgefallen, ich fand es total schwer, was darüber zu erfahren. Und auch dieses frühe Lesen, ich finde auch immer noch, also ich habe ganz lange und auch ehrlich gesagt im Coaching, damit dir erst verstanden, was es da nochmal so für differenzierte Methoden gibt, eben mhm. mit einzelnen Buchstaben, mit ganzen Wörtern und so weiter. Ich finde es ganz komisch, dass es da so wenig drüber gibt. Um, und umso wichtiger, dass wir jetzt mal drüber sprechen, weil um, das für ganz viele ähm, Menschen da draußen, Erzieher und Lehrer, und einfach wichtig ist, davon zu erfahren. Also Mütter sowieso, Väter natürlich auch, genau. Also Aber wie erklärst du dir das, dass da da so wenig gibt?
1: Ähm, so, es ist Ja, das ist irgendwie eine gute, Nach gute Frage. Es ist ja eben so, dass es äh, so eine richtige Fortbildung von denen, die es erfunden haben, sage ich jetzt mal, hier in Deutschland gar nicht gibt. Und dass das dann so ein bisschen ähm, anhand von dem, was man so kriegt, dann ähm, ausprobiert wird. Die, ähm, die Tatsache, da und ich selber finde auch einfach schwierig, da eine, eine Fortbildung so richtig drüber geben zu können, weil ich viele fragen mich das. Warum mhm. machst du keine Fortbildung? Weil ich finde, ähm, es gibt kein Schema F so richtig. Also mir fällt es unheimlich schwer zu sagen, so ist es. Weil so ist es eben nicht. Also man kennt einfach die Grundlagen, man kennt ähm, die, ähm, man kennt eben dieses Konzept und man weiß einfach so die das Lernprofil von ähm, Menschen mit Down-Syndrom kennt man einfach. Aber es ist nicht so, als, nicht so, als könnte man sozusagen so ein Handbuch öffnen und dann ähm, danach arbeiten, ist meine Meinung. Mhm. So ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ähm Wobei es jetzt aus Müttersicht, komplett laien
0: ja. schon an sich ja irgendwie reichen würde, wenn mal jemand sagt, also beispielsweise dieses Bild auf Bild. Und so, also, ähm, ich steige jetzt, glaube ich, schon, schon zu, ja. zu sehr quer ein. Ähm, also deswegen, ich, genau, äh, ich nehme die Frage jetzt nochmal zurück, sondern fange nochmal von vorne an. Ähm, das, was ich gefunden hatte, war ähm, dieses klassische Buch von der Edda Wilkins über die GUK-Methode, ne? Ja, also genau, die Sprachförderung ja und dann die GUK-Methode. Genau. genau. Das, das ist ja, also das habe ich gefunden. Und danach habe ich dann sozusagen ähm, erstmal, also ich habe mir dann das GUK-System, das ähm, werden viele, die jetzt hier zuhören, ähm, zumindest schon mal in meinen Stories gesehen haben, das habe ich auch mal gezeigt. Also da geht es ja darum, dass man ähm, Gesten macht für äh,
1: Bilder, also ja, genau. Wörter, genau. Ja, genau.
0: Ähm, das heißt, man, es ist eine vereinfachte Form der Gebärdensprache, genau. also gebärdenunterstützte Kommunikation, guck. Und ähm, da haben wir angefangen, dieses Bild auf Bild legen und so weiter. Und das habe ich sehr schnell gemerkt. Das haben wir mit, weiß ich nicht, zweieinhalb oder sowas angefangen. Ja. Ähm, dass sie das hat so sofort darauf angesprungen
1: ist. Und es hat total Spaß gemacht. Und dann wusste ich aber halt nicht weiter. Also es genau, also Guck setzt eigentlich noch mal vor, dem, mhm. vor der klassischen Furious-Lesen-Methode an, ähm, mhm. weil man auch ähm, ruhig sagt, dass man sehr früh mit ähm, Gebärden im Alltag anfangen kann, damit die Kinder sozusagen in der Phase zwischen ähm, zwischen dem Sprechen lernen und der Fähigkeit äh, der, des Sprachverständnisses, weil sie haben ja sehr fr recht früh ein gutes Sprachverständnis, aber mhm. was eben nicht, nicht gleichermaßen gut ist wie ähm, das, das Sprechen, dass man denen in der Zwischenzeit etwas an die Hand gibt, mit dem sie kommunizieren können und nicht es nicht zu Frustrationen führt. Und deswegen ja. hat man eben diese Gebärden eingeführt, die dann aber äh, eigentlich nicht dafür da sind, dass sie immer bleiben, sondern eben in der Übergangsphase unterstützen. Also das greift sozusagen eigentlich vor dieser der klassischen frühsmilesen Methode an. genau, genau. also das
0: heißt man merkt also ne, die Kinder fangen jetzt nicht mit weiß ich nicht mit anderthalb oder eins anderthalb zwei an typisch diese die ersten Wörter zu sprechen und ähm, man merkt, aber das haben wir auch sehr deutlich gemerkt sie haben den Wortschatz passiv oder sie genau. entwickeln den passiv ähm, aber sie können ihn nicht ausdrücken genau und so hilft dann diese Gebärden und und kommunikation um, aber dieses Bild auf Bild, um, dieses quasi Memory-Legen, so, das um, ist ja schon so eine Art erstes Werkzeug, was einem dann auch hilft, wenn man dann genau. auf deine Methode kommt. Mit dem ja, genau. Da ist das ist ganz genau. Genau. Um, dann du fängst ja dann an, also du hast um, mir im Coaching ja erklärt, also man fängt mit den Vorläuferübungen an.
1: Was übrigens auch, wenn ich das kurz einbringen darf, mhm. nicht zum frühen Lesen gehört. Also ah, okay. mhm. die Vorläuferübungen sind, wenn man wirklich jetzt, wenn man eine Fortmeldung machen sollte mhm. äh, zum frühen Lesen, wird einem wahrscheinlich niemand was zu diesen Vorläuferübungen sagen. findet man auch nicht ähm, in den Artikeln und Büchern, die aus den USA kommen.
0: Mhm. Okay, genau. also die Vorläuferübungen sind eigentlich eher dann, um das Kind auch ans, weiß ich nicht, ran zu, so um Werkzeuge
1: an der Hand zu haben, mit dem Kind zu arbeiten? Ja, oder? ganz genau. Werkzeuge zu haben, das sind so Dinge, die sind einfach Vorläuferübungen der Sprache, die Kinder, sag ich mal, die neurotypische Kinder vielleicht automatisch entwickeln und machen, die aber eben in der Entwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom einfach ausbleiben, die nicht gemacht werden, wo sie eben so einen Schubs brauchen und Unterstützung brauchen, um das nachzuarbeiten.
0: Mhm. Was wird was ist denn ähm, das typische ähm, oder die typische Herausforderung, mit denen die Kinder der, mit Trisomie 21 zu
1: kämpfen haben, also warum sie nicht in die Sprache kommen? Ja, also da gibt es so, ich sage jetzt mal so grob, ähm, vier Bereiche ähm, aufgrund, aufgrund von dem Neurotransmitter Acetylcholin, aber das äh, geht jetzt so ein bisschen zu weit, ist es eben so, dass es so vier grobe Bereiche in der Sprache gibt, ähm, die so damit spielen dann im Gesamten. Also einmal ist es das Hören. Es sind sehr viele Kinder mit Down-Syndrom, die aus unterschiedlichen Gründen ähm, ein vermindertes Gehör Hörvermögen haben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wirklich, entweder auf beiden Ohren oder auf einem Ohr, kommt sehr, sehr häufig vor. Das ist schon mal ein Grund. Das heißt, die hören Sprache nicht ähm, sauber oder richtig oder gut. Ähm, noch ein weiterer Aspekt ist, und der, eigentlich der größte Aspekt ist, dass äh, Kinder und Menschen mit Down-Syndrom ein schwaches auditives Gedächtnis haben. Das heißt also, alles, was sie übers Gehör ähm, wahrnehmen und hören, nur ähm, gehört, ja, geht so ein bisschen da rein und da wieder raus, wie man es so schön sagt. Ähm, deswegen ist es eben, und die können sich das nicht merken, deswegen ist es eben oft so, dass sie dieses abgehackte Wörter, Endsilben weglassen, Anfangssilben weglassen, eben einfach, weil sie das ähm, nicht speichern können. Das ist so, äh, die, so, die Speicherung über das Gehörte ist einfach sehr, sehr schwierig. Dann ist es so, dass ähm, Kinder mit äh, Down-Syndrom auch äh, andere Gegebenheiten im Mundbereich haben und, ähm, wodurch die Artikulation schwieriger ist. Oft haben sie auch ähm, Schwierigkeiten beim Essen, ganz am Anfang dann sozusagen. Und das kommt dann auch nochmal hinzu, also dass dadurch dann die Artikulation schwierig, schwierig ist. Und das vierte ist ähm, oft so, dass die Ansteuerung schwer ist. Das heißt also, dass das Gehirn sendet Signale zum Mund und äh, das ist aber dann schwierig, das in Motorik umzusetzen. Also das sind so diese vier großen Bereiche, die, ähm, den, die da so ein bisschen mitspielen und die man versuchen muss zu überlisten, sage ich jetzt mal, oder ja, zu überlisten oder den, die anders sozusagen ähm, das aufzuheben dann. Und
0: merken die Kinder, wenn sie dann das aussprechen, dass es sich anders anhört, als es
1: sich anhören sollte? Ähm, ja und nein. Also man merkt es zum Beispiel daran, dass sie, ähm, wenn ich dann mh, jetzt mal bei gewissen Buchstaben zum Beispiel, ist es oft irgendwie so, dass sie äh, den irgendwie anders aussprechen. Also kla klassisch irgendwie K und T oder sowas mal vertauschen. Und ich anhand der Karten irgendwie Wörter äh, übe mit dem Buchstaben K, aber sie ist dann irgendwie beim Sprechen immer ein T draus machen. Dann ähm, prüfe ich das sozusagen, indem ich die, indem ich die auswählen lasse. Ähm, wo sage ich es richtig, bei welcher Karte sage ich es richtig. Und dann weiß ich zum Beispiel, also sie hören das dann hören, indem sie sozusagen äh, mir dann zeigen, wo ich es richtig sage, bei welcher Karte ich es richtig sage. Daran merkt man eigentlich, dass sie es, äh, dass sie wissen, wie es eigentlich sein müsste. Mhm, mh. So prüft man das.
0: Okay. Und die Vorläuferübungen, ähm, die du jetzt gerade, also wir jetzt haben jetzt kurz drüber gesprochen, ich würde jetzt kurz noch äh, gerne erwähnen, was das, was das genau ist. Also, du hattest mir gesagt, das ist das Farben sortieren, ähm, Farben erkennen. Erzähl
1: noch mal kurz, genau. was die also Vorläuferübungen es ist so, sind. Genau, es sind, es sind tatsächlich Übungen, die die Fähigkeiten ein bisschen üben sollen. Also, es ist nicht, sicherlich geht das auch anders. Aber ich möchte mit diesen Übungen nochmal irgendwie zurückerinnern ans Brabbeln zum Beispiel. Oder ähm, Blickkontakt üben, der sehr wichtig ist. Oder geteilte Aufmerksamkeit üben, was sehr wichtig ist. Oder Imitation üben, was teil ist ähm, zum Sprechenlernen. Ähm, also eigentlich
0: quasi, also Entschuldigung, das ist eigentlich das, was die Kinder, also quasi die Kinder normalerweise sozusagen on the go einfach machen. Genau. Und sich das bewusst machen und ähm, aktiv sozusagen för ja, fördern halt einfach. Ja, genau, genau das, was,
1: was uns normal kommen würde. Genau, richtig. Mhm. Und das ist einfach nur verpackt in Übungen. Also wie du gesagt hast, mit Farben sortieren, ja, geht es irgendwie auch ums Farben sortieren, weil ähm, neurotypische Kinder ab einem gewissen Moment irgendwie diesen Drang haben, selber Farben zu sortieren. Die machen das einfach, witzigerweise. Ähm, das machen wir dann in so einer Übungssituation. Aber ich sage jetzt mal, der Schritt, der dahinter ist, wäre zum Beispiel auch triangulärer Blickkontakt. Das bedeutet äh, Blickkontakt zwischen mir und dem Kind und dem Gegenstand zum Beispiel. Oder auch Imitation in dem Moment, weil ich habe ja auch gesagt, dass ich es vormache und dann macht es erst nach, bis es dann irgendwann das von selbst macht. So als Beispiel. Also es sind einfach nur Übungen, die diese Basisfähigkeiten, nennt man es tatsächlich auch, für die Kommunikation und der Sprache dann ähm, unterstützen. Mhm. Und das heißt,
0: wenn du dann merkst oder man als Eltern merkt, okay, das funktioniert jetzt irgendwie ganz gut, dann kann man im Grunde einen Schritt weitergehen und ähm, sich dann dieser Methode des frühen Lesens nach der Ganzwortmethode mal widmen und da... Müsstest du jetzt erklären, was das ist? Weil frühes Lesen hört sich natürlich, wenn ich das Leuten erzähle, ist immer so, oh Gott, okay, jetzt, also was soll das
1: denn jetzt? Früh lesen mit drei, ist ja Quatsch. Aber es geht nee. ja nicht ums Lesen. Nee, ganz genau. Genau, also es ist dann so, dass ich dann tatsächlich irgendwann dann auch parallel, es läuft auch so ein bisschen parallel, dass ich dann mit diesem Bild auf Bild anfange. Und wenn ich dann zum Beispiel merke, ach, das klappt ja schon ganz gut, dass sie das dann schaffen mit, mit sechs Bildern irgendwie so, dass dann, dann fange ich dann so mit dieser, mit dieser klassischen Methode an. Genau, und du hast es eigentlich richtig gesagt, das Konzept als Ganzes ähm, möchte Kinder mit Resumie 21 in ihrer Kommunikation unterstützen. Das Lesen lernen ist dann am Ende, nach, nach vielen Jahren sozusagen das, Tüpfelchen, aus dem das dann entsteht, aus dem vorherigen sozusagen. Es geht da jetzt nicht wirklich ums Lesen lernen. Es ist, wie gesagt, ja so, dass ähm, Kinder mit äh, Down-Syndrom schwaches auditives Gedächtnis haben und sozusagen das gesprochene Wort ähm, sehr schnell verloren geht und sie deswegen aus dem Visuellen sehr profitieren können. Das heißt also, ich schreibe das Wort auf und das Wort, das gucken die sich dann an und die speichern das Wort wie ein Symbol ab, wie ein Symbol oder wie ein Bild als Ganzes ab und können es dadurch leichter abrufbar machen. Und der Teil, den ich jetzt ja immer noch reinfüge, der ist halt auch nicht klassisches Frühlesen. Ich mache ja dann noch die Lautgebärden mit dazu. Das muss man, wie gesagt, nochmal, das ist eigentlich nicht früh lesen. Das mache ich halt einfach dazu. Und diese Kombination daraus, aus meiner Erfahrung, haben die Kinder dann, fällt es den Kindern dann eben leichter, die Worte abzurufen. Das, das heißt also, du fängst an,
0: also wir haben jetzt angefangen mit Namen, ähm, du fängst einfach
1: an mit Wörtern, die für die Kinder relevant sind. Also genau und Moment. das ist auch meistens, die mit den Kindern relevant sind und ich hangel mich tatsächlich auch so ein bisschen an die Normalentwicklung. Also ähm, wenn man sich jetzt überlegt, das erste Wort oder die ersten Worte, die Kinder lernen, auch neurotypische Kinder lernen, sind Mama, Papa und Namen Oma, Opa und eigene Namen und sowas alles. Deswegen schnappe ich mir genau das und fange auch damit an. Also ich versuche mich in den, auch sowohl in den Vorläuferübungen auch äh, beim Wortschatzaufbau äh, entlang der neurotypischen Entwicklung zu hangeln. Genau. Und das ist ja wirklich sehr, sehr einfach. Das kann jeder zu Hause einfach ausprobieren, indem man sich
0: Karteikarten nimmt und ähm, die Wörter einfach draufschreibt. Immer zwei Karten mit dem gleichen Wort. Ähm, keine Ahnung, fängt man mit vier Wörtern an. Mama, Papa, Oma, Opa. Ja.
1: Bei Oma und Opa habe ich festgestellt, ist ja also genau. lässt sich halt schwer unterscheiden. Genau, da würde man jetzt tatsächlich auch sagen, wenn man wenn man die Wort auf Wort Methode, also die, die, die nicht Methode, sondern ähm, die Stufe von Wort auf Wort probieren will, würde man tatsächlich ganz bewusst Worte wählen, die äh, visuell sich gut voneinander unterscheiden. Unterscheiden, ja. Genau, genau. Ja, ja. Und ähm,
0: dann die Lautgesten, da äh, gibt es jetzt ja auch nicht ein konkretes System, sondern da gibt es ja verschiedene, das ist eigentlich egal, oder? Ich meine, da ja. sucht man sich einfach eins raus, was genau. einem
1: ja. passt. Ja, eigentlich schon. Ich sage immer, ähm, erlaubt ist, was funktioniert und wer heilt, hat mhm. recht. Ähm, mhm. Ich äh, bin der Meinung, also ich habe mich jetzt ganz bewusst tatsächlich für diese entschieden, ähm, aus dem Grund, weil die sich die einzelnen Lautgebärden sich maximal voneinander unterscheiden, also die sind sehr sehr verschieden und ich begrüße es tatsächlich, dass manche Lautgebärden mit zwei Händen gemacht werden müssen. Und das ist leider oft die Kritik, die man jetzt sage ich mal von anderen Logopäden tatsächlich hört, die dann sagen, naja, das ist ja unpraktisch, wenn man die mit einer Hand, wenn man die mit zwei Händen machen muss, oft hat man ja was in der Hand und ich habe das mir so hab mir das angehört und ich nehme ja gerne jede Kritik an und habe mir gedacht okay probier das mal aus mal die laut werden mit einer Hand zu machen, aber nein, es ist tatsächlich so, dass ähm, die Kinder mit äh, Down-Syndrom ja auch feinmotorisch äh, eher schwach sind, sondern eher grobmotorisch gut sind. Und deswegen finde ich gerade deswegen gut, dass die sich ähm, so maximal voneinander unterscheiden, damit sie sie auch leicht nachahmen können und sie nicht so nah beieinander liegen. Also ne, wenn dann, es gibt dann tatsächlich Ge ähm, Lautgebärden, da ist dann irgendwie Zeigefinger am Mund. Äh, der Buchstabe, Zeigefinger ein bisschen weiter links, der ein bisschen weiter drunter, dann der Daumen. Das ist zu fein. Das schaffen die nicht. Und äh, deswegen habe ich mich für diese entschieden, weil sie so grob sind. Aber wenn äh, Lautgebärden benutzt, andere Lautgebärden genutzt werden und die funktionieren, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also da genau. Und es ist auch oft so, dass wenn dann Kinder, die älter sind, dann mal zu mir kommen, und dann, ähm, dann bei mir trotzdem dann lernen wollen und andere Lautgebärden mitbringen und die funktionieren. Das heißt also, ich kriege den Laut, den ich will, mit deren Gebärde, dann äh, lerne ich die von den ja. Kindern. Ja. Genau. Ja. Und
0: warum, also du hast jetzt gerade gesagt, das ist eigentlich nicht typisch, diese Kombination mit den Lautgebärden und dem frühen Lesen, warum
1: hast, machst du das? Weil du einfach gemerkt hast, dass es das unterstützt dann bei ja. der Aussprache? Oder? Ja, genau. Also es ist so ein bisschen äh, die, diese Gesten... Die ähm, sind, das sind eigentlich so Handzeichen, die diesen Sprachlaut in der Sprechweise so ein bisschen darstellt. Und ähm, die Kinder verknüpfen dann sozusagen den Laut mit äh, dieser Geste und können das dann sozusagen leichter abrufbar machen. Also die können dann so den Laut nicht nur hören, sondern die spüren den auch, die sehen den auch. Also auf allen Ebenen können sie sozusagen diesen, kriegen sie Zugang zu diesem Laut. Und ähm, können den abspeichern. Und diese Abspeicherung ist halt wirklich sehr nachhaltig, finde ich. Und diese Art der Abspeich Abspeicherung kann man dann auch später nutzen zum ähm, richtigen Lesen lernen, aber auch zum Schreiben lernen. Also es ist wirklich nachhaltig und vielseitig einsetzbar. Mhm.
0: Also ich habe bei uns auch gemerkt. Für uns war das tatsächlich ein ziemlicher Durchbruch ähm, bei, ähm, beim, Spre beim Sprechen jetzt. Und ich bin da zufällig drauf gestoßen. Also wir haben, wir sind zwar auch bei einer Logop Logopädin gewesen und ähm, wir haben und sie hat auch mit Lauten und so versucht zu arbeiten. Aber ich habe dann in den Sommerferien irgendwann, als ich mal wieder so ein bisschen frustriert war, weil ich das Gefühl hatte, meine Güte, das geht irgendwie nicht, wir irgendwas finden, bin ich auf diesen Lautgestengeheimverein geheimverein gestoßen. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil das so schön illustriert war. Ich meine, das mhm. ne, also, so das. Also für, für mich war das irgendwie, ich fand das schön, habe mir das bestellt und dann innerhalb von zwei Tagen konnte sie das gesamte Alphabet, weil sie da total drauf angesprungen ist. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich das, dass man, wenn man halt was hat, wo die Kinder drauf anspringen, ne, dann macht man einfach erstmal das. Also es ja, ist genau. ja klar, es macht einem selber ja auch total Spaß. Ähm, insofern, genau, also das... Äh, kann ich nur total begeistert weitergeben, dass man dass man da versucht ähm, mit diesen Lautgesten, mit den Buchstaben ähm, die Kinder einfach zu motivieren. Genau.
1: Und ja. das ist das, das, ist so ein bisschen ähm, das interessante daran, ist, ich setze diese Lautgesten ja innerhalb immer halt innerhalb eines Wortes ein und Lautgewerde mhm. oft den ersten Buchstaben. Und kann, mit, kann damit so ein bisschen automatisch prüfen, wie empfänglich die Kinder für die Ganzwortmethode überhaupt sind. Was das kommt an? Halt, ja. mhm. Genau, was reproduzieren, was reproduzieren die in dem Moment? Ja, Schaffen ja. die das dann, damit, das Wort zu sagen? Oder zumindest die Silbe zu sagen? Also das würde mir ja im, ersten, im ersten Moment schon reichen, dann eine Silbe, eine Silbe zu kriegen äh, irgendwann. Also ich gebe das natürlich nicht sofort auf. aber und wenn mir aber dann die Kinder dauerhaft immer nur einen Laut geben, immer nur den Laut geben, den ich laut gebärde, immer nur den zurückspiegeln. Dann denke ich mir, mh, okay, vielleicht ist es nicht die Ganzwortmethode, vielleicht ist es die Buchstabenmethode und probiere das mal. Und ich muss dazu sagen, ich ähm, fahre oft, wenn es der Fall ist, also es, ähm, wenn ich jetzt mal so ein bisschen prozentual sagen müsste, äh, mit wie viel mache ich jetzt äh, das frühe Lesen und mit wie viel mache ich nur die Buchstabenmethode, ist es tatsächlich schon so, dass ich mit mehr Kindern die Ganzwortmethode mache und eher mit den wenigeren Kindern Sprache rein über die Buchstabenmethode erarbeite. Und ist es dann so, dass du ein ganzes Wort aus den einzelnen Gesten zusammensetzt? Nein, okay. das ist so, dass ich dann wirklich ganz, ganz äh, basal bleibe, jeden Buchstaben erstmal nur anbahne äh, über die Lautgeste und über viele Bilder, also es ist bei mir so, dass ich, wenn ich jetzt das äh, B anbahnen möchte, dann habe ich dann mehrere Bilder von Worten, die mit B beginnen, also Banane, Bär, Ball, Buch ähm, und versuche es eben dadurch und dann habe ich aber auch das, gesch das geschriebene B und mache die Lautgeste, um sozusagen da das B ähm, mit anzubahnen. Und will das äh, sicher kriegen, auch so sicher, dass es vielleicht irgendwann mal ohne die Lautgeste, ohne dass ich selber die Laust Lautgeste machen, dass es denen so von der Hand geht, so ein bisschen. Und sobald ich äh, einzelne Buchstaben sicher habe, ähm, mache ich Silben rein mit den Kindern. Also gehe ich über zu Silben, Babi, Bubu jetzt als Beispiel und da kann es auch sein, dass der, dass dieses Verschmelzen von äh, Konsonant und Vokal erstmal sehr, sehr, sehr schwierig ist. Und das ist auch sozusagen der Hauptgrund, weshalb die Ganzwortmethode für diese Kinder eben schwierig ist, eben weil ähm, das, das, das Verschmelzen von zwei Lauten allein schon schwierig ist. Mhm, mh. Und deswegen äh, geht man da sozusagen über die Einzelbuchstaben Silben. Und wenn man dann Silben hat, verbindet man Silben zu Worte. Mhm. Genau. Ja, du hattest heute, ähm, ich finde es nämlich schön, dass wir jetzt gerade darauf zu sprechen kommen,
0: ich wollte nämlich auch ähm, das nochmal voneinander abgrenzen, weil du hattest heute in deinen Stories ähm, ein Mädchen, das, äh, die Tochter von, von Mutter zu Mutter, ist auch ein ganz schöner Instagram-Account, ähm, heißt glaube ich, von Mutter zu Mutter, oder? Ja, genau, richtig. Ja, genau. Ähm, und da hast du gesagt, also du hast mit ihr... Buchstaben, du hast dann so kleine Buchstabenplättchen, also wir müssen das vielleicht noch mal kurz beschreiben, genau die Leute hören ja nur zu, Buchstabenplättchen A, E, I, O, U zum Beispiel untereinander gelegt und dann legst du davor einen Konsonanten, ein B, sagst du Ba, B, Bi und dann dürfen die den Buchstaben jeweils immer weiterschieben und den, genau. die
1: nächste Verbindung sprechen. Genau. Und dann hast da du geschrieben… Genau, ja, das ja. war jetzt, glaube ich, heute war sogar tatsächlich, dass wir äh, Buchstaben gematcht haben. Also statt Wort zu Wort, was man ja bekannterweise erkennt, Ach so, sollte. Genau, sie, stimmt. Das war ja. das. Buchstabe stimmt, auf Buchstabe ja. legen sollte sie dann. Richtig. Ja. Und mhm. dann nach Möglichkeit dann auch den laut nachsprechen. Und dann ja. ähm, sollte sie äh, Selektionen machen, also sozusagen den einen bestimmten Buchstaben, den ich vorspreche, äh, finden auf den Tisch äh, von äh, und unterscheiden sozusagen von anderen Buchstaben, die da ja. liegen. Genau. Ja, richtig. genau. Und das ja. ist äh, tatsächlich nicht frühes Lesen. Ich betone das immer gerne, nur mhm. weil da Buchstaben benutzt werden und Buchstaben geschrieben werden, ist das nicht frühes Lesen. Mhm. Das äh, frühe Lesen ist wirklich nur die Ganzwortmethode. Und das sage ich nicht ähm, einfach nur so, ich habe es ja nicht erfunden. Also mhm. es ist so, wie es äh, aus den USA sozusagen gekommen ist. Deswegen sage ich das. Also wirklich frühes Lesen ist die Ganzwortmethode und das andere ist äh, sozusagen die ich nenne es halt einfach die Buchstabenmethode ähm, genau und weil ich eben beides mache und beides kann und bei manchen äh, mir dann einfach noch nicht sicher bin äh, bediene ich mich dann einfach gerne an beiden weil ich merke halt einfach auch dass den Kindern die Worte halt unheimlich viel Spaß machen. Also ich finde, den, der Vorteil an der Ganzwortmethode ist halt einfach, das ist so fassbar und das macht Sinn für das Kind, zu sagen Mama und Papa und Eis. Das, ne, dann, die verstehen dann, wozu mache ich hier das eigentlich? Aber ähm, da so nur B und T und P ist sicherlich für die Kinder sehr, sehr schön, wenn die gar nichts anderes können, weil dann sind sie sehr glücklich und sehr dankbar natürlich, dass da irgendwie was kommt, womit sie was anfangen können, sicherlich. Aber äh, für die, die, ähm, also ich sage mal, dazu in der Lage wären, äh, oder ja dazu in der Lage wären, ganze Worte zu sprechen oder Silben zu verknüpfen zu Worten, finde ich, es, ähm, ja kommt man doch auch ein bisschen schneller voran, weil da die Sinnhaftigkeit einfach mehr da ist. Ja. Sozusagen. Und auch da halte ich mich wieder an die Normalentwicklung. Seug, also klar hat man erst mal das Brabbeln, aber selbst das Brabbeln sind Silbenabfolgen, die das, die Kinder machen, also dieses sind Silbenabfolgen und später sagen sie dann da oder Mama oder Papa, aber mhm. ich habe noch kein Baby gesehen, das b -P -T -K macht. So, ja natürlich mache ich das, wenn das gebraucht wird, wenn ich merke, es geht nicht anders. Und es kann wirklich sein. Also es gibt es auf jeden mhm. Fall, natürlich. Und dann macht man das auch, weil wir wollen ja in die Sprache kommen. Aber das ist so mein, so mein Verstehen von Sprache, das, mein Verständnis so von Sprache. Deswegen fange ich so aus dem Bauch heraus immer erstmal an mit der Ganzwortmethode. Und ähm, die Kinder, die liefern mir das dann automatisch durch die Gesten. Und dann merke ich einfach schon, okay, dann ist es die einfach nicht. Oder ich fahre eine Zeit lang zweigleisig, weil ich es eben nicht sicher weiß. Eben ähm, wie äh, bei der Tilda von, von Mutter zu Mutter, da fahre ich so ein bisschen zweigleisig. Da sieht man, sieht man bei meinen äh, Stories auch, dass ich trotzdem auch ganze Worte nehme. Und wie man auch sehen kann, kann sie schon ganze Worte erkennen. Also die, er, die liest sie, sie kann sie also visuell schon unterscheiden, auch wenn mhm. sie die noch nicht sprechen kann. Mhm. Ähm, und fahre da eben so ein bisschen zweigleisig und will, mhm. ich möchte kein Kind. Ähm, davon irgendetwas, also da das vorwegnehmen einfach. Ich entscheide ja. das nicht fürs Kind. Das ist die Methode, die du jetzt machst. Ja, weil ich ja, es das macht so das sage, total Sinn, sondern, weil es macht ja, genau.
0: genau, es muss
1: ja vom Kind kommen, die Freude ja auch dann da dran. Ne? Genau. Diese dann. Einzelbuchstaben und diese Silbenreihen, die kommen mhm. tatsächlich bei der Ganzwortmethode dann auch irgendwann mhm. später wieder um sozusagen saubere Artikulation herzustellen, um Worte sauberer zu kriegen, Silben, äh, und dann später sozusagen ähm, ganze Worte in Silben zu zerlegen, um dann ans Lesen zu kommen. Also, es ist so ein bisschen andersrum. Bei der Ganzwortmethode mhm. fängt man mit dem ganzen Wort an, immer wieder speichert das ab und zerlegt es dann irgendwann mal in Silben und Buchstaben, wenn es ans Lesen geht. Und bei der Buchstabenmethode ist es komplett andersrum, ja. dass man Sprache erst über die Buchstaben lernt und dann über die Silben. Und ähm, ja. macht dann daraus dann, versucht man dann sozusagen Worte zu bilden. Und das einzige, womit ich eigentlich anfange, weil viele sagen mir, ähm, Mensch Jana, du machst immer die Vokale zuerst. Also du machst die Vokale immer isoliert, aber die Konsonanten nie, beziehungsweise nur in ganz bestimmten Fällen machst du dann die Konsonanten. Und das ist auch da nur der Grund, dass ich mich an die neurotypische Entwicklung halte, dieses Lallen, das dieses, das, was man von Säuglingen kennt oder von fünf, sechs Monate alten Babys kennt, dieses au, au, au", sind einfach nur Vokalabfolgen. Deswegen nehme ich mir die Vokale raus. Das ist so. Die, deswegen meine, auch wieder Vorläuferübungen. Das mache ich auch. Die sind ja auch, auch erstmal einfacher, oder? Genau. Also, also weil da K und G ist ja schon also, voll nicht. schwierig. Also, genau, ja. ganz genau. Und da auch wieder, deswegen ist das wieder eine Vorläuferübung bei mir, weil mhm. dieses Lallen ja. ist etwas, was bei vielen Kindern mit Down-Syndrom in der, in, der, in der Babyphase ausbleibt. Mhm. Das kommt nicht. Und deswegen hole ich das sozusagen in gezielter Form nach, als voller Verübung ja. nach. Ja. So.
0: ja, also schaut auf jeden Fall. Ähm in das Profil, da seht ihr all die Übungen, also ich finde es für mich ist das, war das wirklich ganz toll, dich zu finden, weil es so viel, es gibt dann so viele Ideen, was man probieren kann und dann merkt man ja, ne, worauf springt das Kind an oder nicht. Zum Beispiel ähm, die Ganzwortmethode, ähm, also ich hatte das schon vorher, ich muss es irgendwo mal gesehen haben, hatte auch damit angefangen, aber es stieß nicht auf, Inter auf Gegenliebe, sage ich mal, also es, es blieb bei so ein, zwei Versuchen und das war's, aber dann habe ich bei dir gesehen, wie du das machst mit dem Papierkorb, wo die Kinder dann, wenn sie was gematcht <lacht> haben oder so, da reinschmeißen oder sonst Und das habe ich dann probiert und das war der Durchbruch, also schon wieder. Ja. Ne? Das
1: ist so eine kleine Idee, das ist einfach nämlich. nur
0: so, dass sie es dann da reinwerfen dürfen. Ja. Man, bei, braucht bei Papierkorb. Ja. man braucht
1: eigentlich nicht viel. Man braucht echt nicht viel, die Kinder brauchen nicht viel, nur so was Kleines und schon. Ähm, also eine kleine Motivation und ja. ich glaube auch, diese krasse
0: Freude, die ihr dann immer da auch ja, <lacht> ja. ausstrahlt, wenn was klappt. Ne? So dann
1: dieser Stolz. Wenn, unheimlich wenn, wenn, wichtig, unheimlich ja. wichtig, wirklich alles zu loben und äh, tatsächlich auch nicht nur die Leistung zu loben, sondern auch die Anstrengung zu loben. Mhm. Also dann, wenn dann mal was nicht geklappt hat, dass man nicht, dass man dann nicht sagt, nein, das war jetzt falsch, sondern äh, mach noch mal, mach noch mal und dann vielleicht irgendwie so ein bisschen helfen, so ne, dass wenn man bei der Selektion zum Beispiel dann sagt äh, aus zwei Karten die richtige finden, gib mir Mama, gib mir die Karte Mama und das Kind greift zur falschen Karte, falsche Karte in Anführungsstrichen, dass man dann sagt, nein, das ist falsch, das sagt man natürlich nicht, sondern man äh, legt die Karte wieder hin, mach noch mal wo ist Mama und verdeckt die Karte, die falsch ist, einfach so, dass das Kind automatisch das Richtige greift. Also ähm, es geht mir sehr viel um ähm, erfolgs, äh, erfolgsgesteuertes Lernen und ein Versagen vermeiden. Was natürlich nicht bedeutet, das ist immer ganz wichtig zu sagen, es das heißt nicht, dass man das Kind nicht äh, mit schweren Dingen konfrontieren darf. Natürlich muss man das, man will ja auch weiterkommen. Und das heißt auch nicht, dass das Kind keine Fehler machen darf. Natürlich auch nicht. Es, mir ist einfach nur wichtig, dass das Kind am Ende nicht vor einer Nichtlösung dasteht. Das wäre ein mhm. Versagen. Also am Ende ist so, ja, nicht gelöst, Pech gehabt. Das darf auf keinen Fall passieren. Das meine ich mit ein Versagen vermeiden. Und auch immer die Anstrengung zu loben und nicht nur die Leistung, weil sie sonst äh, lernen, okay, es lohnt sich nicht, sich anzustrengen, weil ich werde ja eh nicht gelobt. Mhm. Deswegen ist die äh, das Loben der Anstrengung allein schon sehr wichtig. Also es ist auch Was, bei, es ist auch bewiesen, dass äh, Entschuldigung, dass dass, ähm, dass der Mensch nur lernt, wenn das Belohnungssystem im Gehirn, im Gehirn angeregt ist. Das ist bei uns allen so. Und deswegen es ist bei Menschen mit Rosemie 21 nicht anders.
0: Ja. Was machst du denn mit Kindern? Was ist denn, wenn ein Kind sich gar nicht konzentrieren kann? Also weil das sieht ja bei dir immer so aus, als würden die da ganz lange sitzen und dann eine Stunde lang da Buchstaben matchen und Wörter matchen und so, aber das ist ja sicher auch nicht immer so. Was machst du denn, um die Konzentration zu halten oder zu kriegen? Yeah.
1: Tipps. Ähm, bei den Kleinen ist es oft so, dass man wirklich schnelle Wechsel machen muss, also ähm, dass man halt nicht e ewig die gleiche Übung macht, ähm, beziehungsweise man macht vielleicht die gleiche Übung, ähm, aber man verpackt sie anders, also schnelle Wechsel sind erlaubt und äh, ich, was ich auch oft mache, ist sozusagen so ein bisschen ähm, weg vom Kind in dem Moment, also nicht dem Kind das Gefühl geben und nicht dem Kind sagen so, du musst das jetzt machen, sondern sagen, okay, okay, ich mache jetzt, ich bin dran. Dann, ne, dann darf das Kind sozusagen ein, äh, Abschalten nicht, aber das ist jetzt einfach nicht dran. Das darf dann sitzen und zuschauen und äh, ich mache das Ganze. Oder spiel das, wenn die Mama dabei ist, einmal mit der Mama durch oder sonst irgendwas. Also erstmal so ein bisschen Druck weg vom Kind, vor Anforderungen weg vom Kind und ähm, Oft steigen die dann mit, wieder mit ein, weil die das irgendwie lustig finden, dass die Mama mitmacht oder was oft auch so ist, dass die dann durch das Modell lernen erkennen, ach ja, das kann ich ja auch und deswegen dann wieder diese Rückversicherung haben, ich schaffe das und dann steigen sie wieder ein, ähm, genau so, also viele Wechsel, schnelle Wechsel, äh, Dinge verpacken sehr, ähm, ja, man muss natürlich auch euphorisch sein und spannend sein. Also ich kann natürlich irgendwie da irgendwie so eine, ein langes Gesicht machen und die Karte Mama zeigen und sagen, ja, guck mal, hier ist Mama, sag mal Mama. Oder ähm, ich bin dann so, tada, hier bin ich <lacht> und guck ja. mal, hier ist Mama, sag du auch mal. Also ist natürlich auch, Begeistern, hat auch ja. was mit Begeisterung und Entertainment zu tun. Ja. Also ich glaube so ein bisschen ähm, das spielt ja, ja. so viel mit viel mit bei ganz genau.
0: Mir fiel jetzt gerade noch ein, äh, was ich dich fragen wollte, ähm, dieses, wenn man, die, die Guck-Methode, ne, ähm, auf die man ja relativ schnell stößt, wenn man sich mhm. beschäftigt mit der Förderung von Kindern mit down da ähm, kann man ja diese Guckkästen bestellen und da gibt es dann die Bilder alle mhm. einzeln und es gibt die Wörter alle einzeln. Mhm. Da ist dann die Idee, dass man Bild und Wort matcht oder was? Also ich habe nie verstanden, warum man die Bilder nur einzeln bekommt, weil dann kann man nicht Bild auf Bild legen und die Wörter kann man
1: auch nicht Wort auf Wort, also ähm, gibt es da ist es eine andere Methode oder? es ist schon eher eine andere Methode und ich muss selber sagen dass ich selber die ähm, die die Guckkarten tatsächlich ähm, verwende für äh, also oder beziehungsweise den Menschen äh, den Familien ans Herz lege weil das ja die Guckgebärden sind das ja, ist genau. ja das und das mhm. ist sozusagen die Basis und äh als als Start oder sehr sehr früh kann ich auf jeden Fall nur empfehlen ja. So, was ich dann äh, auch gemacht habe tatsächlich, weil das schöne Bilder sind, die dann sozusagen äh, kopiert und laminiert und beziehungsweise wir haben die sowieso irgendwie mehrfach und ja, ja. mache damit Bild auf Bild. Genau, so haben wir es dann auch gemacht. Also als kleinen Tipp, ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen
0: habe, ist eine, eine andere Mutter mit Kind, mit Resumie 21, die hat ähm, das auf, auf eine Fotomemory memory ähm, gezogen. Und dann genau. sich Und das war super, das haben wir auch genau. gemacht, das hatte ich auch mal in den Stories gezeigt. Auch eine ich super nicht Empfehlung verstanden, warum es es nicht als Produkt gibt, also weil ich ja, okay. hätte es halt auch einfach direkt gekauft als das. Ja, ne? ja das also, so stimmt. Muss man ich sich weiß. selber machen. Also. Ja,
1: das stimmt. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich empfehle immer dann, ähm, den Eltern nah am Kind zu arbeiten. Also erstmal dann, wenn Sie sagen, okay, Sie möchten diese Guckkarten benutzen, dann sage ich, okay, nehmt bitte wenigstens die Worte, die das Kind interessieren. Also ja, wählt den ja. Ball und Kuh und was weiß ich. Noch, noch viel schöner wäre es natürlich, wenn man den eigenen Teddy abfotografiert und den Lieblingsball fotografiert und äh, sowas, den, Hund, den eigenen Hund fotografiert und das in doppelter Version macht. Ja, ja. Oder eben auch dann äh, Fotos der Familie. Und dann kann man eben Mama auf Mama legen und Papa auf Papa legen. Das ja. finde ich sehr, äh, deswegen... Sag ich jetzt mal, stört es mich jetzt nicht oder ist mir jetzt das noch nicht direkt ins Auge gefallen, zu sagen, okay, warum ist das jetzt nicht automatisch zweimal? Weil ich glaube, dieses dieser Guckkasten sieht es nicht vor, dass mhm. äh, damit ich, weiter dieses Bild auf Bild gelegt wird eigentlich. Ich hab mich der bietet halt sich an, aber der sieht es, glaube ich, nicht vor. Genau, ich habe mich
0: halt nur gefragt, warum gibt es dann die Bilder und die Wörter? Also ich habe halt einfach nie verstanden... Warum ist diesen Kasten? Also was? Ich habe ja, also ich wusste einfach damit. Ich habe diese Kästen auch. Also wir haben für uns war das auch super. Wir haben das eben auch mit der Ki die Kita hat sich die auch angeschafft, und ne, Dann haben wir alle die gleichen
1: Gebärden gemacht und so. Es war super. Ähm, ich habe mich halt nur gefragt, also ob man ja, selbstverständlich kann man natürlich diesen Zwischenschritt machen. Also Guck ist ja sehr, ist ja sehr, ähm, ist ja nonverbal eigentlich. Mhm. Ne? Also es ist so. Und dann äh, theoretisch ist es ja dann so, dass man ähm, den Kindern äh, diese, also könnte man das so machen, dass man den Kindern die Bilder zeigt und äh, die geschriebenen Worte, die ja passen. Aber das ist ja da, schwieriger. Ja, ja. Und dann weil, zeigt weil, man weil, denen sozusagen das Wort Ball und dann sollen ja. die das Wort Ball auf, äh, auf das Bild Ball legen und irgendwann mal dazu in der Lage sein, das Wort Ball das selber zu lesen, ohne es zu sagen und dann aufs Bein legen, dann können Sie ja tatsächlich, also ist so ein bisschen nonverbal, dann ja, das könnte man machen.
0: Mir, Ja, könnte man, aber es erscheint mir, also mir, mir ich habe mich halt das immer gefragt, weil es erschien mir nicht irgendwie nicht logisch, weil ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, dass sie sich das, ähm, das geschriebene Wort im Grunde als Bild ja merken. Ja, ja, ganz genau. Das heißt, genau. sie müssen sich dann zwei Bilder merken und noch merken, dass sie zusammengehören. Also irgendwie, ähm, ich, ja, ich habe mich das gefragt, aber vielleicht gibt es auch gar nicht die Erklärung.
1: Die Erklärung dazu. Also genau, also wir benutzen das die Guckkarten halt hauptsächlich ähm, dann zum Bild auf Bild matchen, wobei ja. ich die Eltern also me meistens sozusagen in meinen ich nenne es immer meine Probestunde, wenn Leute äh, mich und meine Arbeit einmal kennenlernen wollen, dann benutze ich die, aber wenn dann Leute längerfristig zu mir kommen äh, und das noch geübt werden muss mit dem Bild auf Bild, bilde ich sehr häufig um ähm, eigene Fotos, weil ja. ich das schöner wobei finde. Wobei man und da Anreiz, auch super, Der Anreiz ist natürlich größer für die Kinder. Ja, total, machen. aber man
0: kann dann irgendwann auch einfach normale Memories nehmen. Also so, ja, irgendwie irgendwie klar. Ich
1: irgendwie finde die halt von der Größe her ganz schön. Ja. Ähm, und ähm, deswegen, ja, ja aber ja. ja, absolut.
0: Aber wie geht es denn dann weiter? Also du... Ähm Du, man fängt dann mit Wort auf Wort an, dann kommt man ja weiter auch, in, du, du fängst dann auch an Sätze aufzubauen, wenn sie einen gewissen Wortschatz haben und sagen wir mal, die Kinder sind dann vier, fünf und es kommt so Richtung Vorschule. Was, mhm. was kommt
1: denn dann so auf die Kinder und auf dich zu? Was machst du ähm, mit denen? Also äh, wenn die dann tatsächlich so ungefähr vier, fünf Jahre alt sind, haben die oft schon gewissen äh, Wortschatz auf äh, Stufe 3, sag ich mal immer, also abgespeichert, auf Ganzwortniveau mhm. abgespeichert und ähm, äh, sprechen dann im Idealfall auch ähm, ja, ein bisschen ja, kleinere Mehrwortsätze. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass ich bei den Kindern ganz gezielt am Lesen, Lernen arbeite. Aber das läuft trotzdem auch immer noch parallel zum... Äh, Syntaxaufbau, Grammatik, so also die sollen immer noch ganz schön äh, weiterhin, das, das Sprechen weiterhin lernen und üben, aber äh, parallel fange ich mit dem Lesen lernen an und da ist es dann so, dass ich äh, mir dann tatsächlich gerne eben gerade die Worte nehme, die die Kinder auf ganz Wortniveau abgespeichert haben, weil mhm. die das ja schon im Kopf haben. Also und abgespeichert, dass sie es auch schon richtig aussprechen können oder? Ähm, ja, also ja. genau, also ich muss auch sagen wenn die, wenn die Kinder ähm, noch nicht ähm, sprechen, dann mhm. sage ich halt immer, ist die Baustelle na, ganz andere. Dann ist ja das Lesenlernen nicht Thema, sondern nach wie vor ein Weg der Kommunikation zu finden, sprechen mhm. in irgendeiner Form. Da mhm. ist das Lesen ähm, erstmal nicht so wichtig. Deswegen ja, ja. müssten die dann ähm, erst müssten sie die Wörter auch sprechen können. Auch sauber aussprechen ach so, ja, auf <lacht> jeden Fall verständlich aussprechen, ja, 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 auf jeden Fall. Und oft hilft es ja dann auch, wenn Sie dann mal irgendwie bei einem ganz langen äh, Wort, bei einem Mehrsilberwort irgendwie eine Silbe verschlucken, hilft es dann natürlich auch dann nochmal zum Beispiel dann das Wort sich in Silben anzuschauen. Also mhm. auf jeden Fall so, dass es ähm, gut zu verstehen ist. Sie können ähm, sich verständigen. Genau, mhm. äh, ob, da, da ob Sie jetzt noch lispeln dabei oder sowas, da jetzt mal dahin, dahingestellt. Mhm. Ähm, dann ähm, nehme ich mir gerade gerne diese Worte hervor, die Sie sich ähm, auf auf Ganzwortebene abgespeichert haben und zerschneide die dann in Silben. Und dann gucken wir uns diese Worte, die Sie nämlich abgespeichert haben, dann in Silben, die Silben zum Beispiel an. Also es geht dann, äh, ab dem Moment geht es auch allgemein darum, sowieso äh, den, den Blick auf andere Teile des Wortes zu lenken, als auf den ersten Buchstaben, den Sie zum Beispiel oft auch einfach haben. Zu dem Zeitpunkt und deswegen mhm. mache ich da dann so was wie äh, bekannte Worte, die sie abgespeichert haben, ähm, in Silben zu trennen oder überhaupt diese Silbenreihen zu machen. Jetzt kommt das nämlich wieder mit dem Mami Mimu, was ich bei mhm. Kindern, die nach der Buchstabenmethode arbeiten, viel viel früher mache, mache ich dann jetzt sozusagen um zu und lautgebärde da auch immer beide Buchstaben, um ihm zu zeigen, jetzt guck mal da äh, nach diesem, hm, was du dir jetzt wahrscheinlich abgespeichert hast kommt Noch was anderes und es kann auch immer wieder was anderes sein, was danach kommt. So und so ähm, arbeite ich mich dann sozusagen äh, hintenrum äh, dann ans Lesen an, weil man eben erst das ganze Wort, dann die Silben und dann die Buchstaben sozusagen anschaut.
0: Mhm. Und ähm, ist es denn so, also aber es gibt ja noch andere, ähm, weiß ich nicht, Sagen wir Therapieformen bei der Logopädie, zum Beispiel, dass man das so mit der Mundmotorik arbeitest ja. oder so. Machst du das parallel
1: auch? Oder ähm, ja, also die so Mundmotorik ist wichtig. Es ist auf jeden Fall, gerade am Anfang machen wir das. Mhm. Ähm, ich muss jetzt sagen, wir sind jetzt bei uns in unserer Praxis natürlich sehr gut aufgestellt, mhm. dass diesen Teil der, der Muskel, des Muskelaufbaus, sowohl ganz körperlich als auch den Mundbereich. Äh, unsere spezialisierten Padovan-Therapeuten machen. Ich habe das, das zwar auch gemacht, mhm. ähm, aber es ist jetzt so ein bisschen Kapazitätenaufteilung einfach. Deswegen ja. gebe ich das äh, ab und das läuft dann auch parallel. Sie haben halt oft bei uns äh, zwei Sessions dann sozusagen. Mhm. Äh, ja, absolut. Mundmotorische Übungen, gerade am Anfang. Also irgendwann mal wird es äh, sicherlich irgendwie auch nachlassen und nicht mehr so wichtig werden und nicht mehr so im Vordergrund sein aber gerade am Anfang ist es oft bei den Kindern so, dass das wichtig ist. Ich würde jetzt nicht sagen, du meinst alle, am Anfang, aber wenn sie viele. sprechen oder am Anfang, also welches Alter meinst du jetzt? Ach so, wenn die ähm wenn es um den Spracherwerb geht. Okay. So, also dann um den Spracherwerb geht. Also wenn die ja. Kinder natürlich, ich sage jetzt mal, im, im, im Kleinkindalter mit anderthalb zwei schon irgendwie Probleme haben bezüglich Schlucken und Essen. Schlucken, klar, dann ja. natürlich, eine Castillo Morales und noch viel früher, aber wenn es jetzt wirklich rein um den Spracherwerb geht und äh, fängt das dann sozusagen dann mit an.
0: Mhm. Ich würde gerne noch kurz ähm, mal auf da, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, der padovan methode ähm, euer Therapiezentrum. Also sie sitzt ja in der Nähe von Köln. Mhm. Ähm, Ihr macht auch, das zeigst du manchmal in den Storys, so Intensivtherapie. Was heißt ja, denn das? Ja.
1: Was? Intensivtherapie bedeutet einfach nur, dass die Kinder innerhalb von einer Woche, von Montag bis Freitag, jeden Tag zwei Einheiten Therapie bekommen. Ich sage jetzt mal, in der Regel. In der Regel ist es so, dass es eine Einheit diese Padovan-Therapie ist und eine Einheit Logopädie bei mir. Äh, kann aber dann auch sein, das hatten wir jetzt auch schon mal, dass, äh, dass da jetzt irgendwie schon sehr viel ältere Kinder waren, bei denen das Padovan jetzt nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Da hat man den Fokus vielleicht dann noch zusätzlich aufs Rechnen lernen gelegt oder sowas, dann war es halt Lesen und Rechnen. Aber ich sage jetzt mal, der, 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 der das Augenmerk unserer Intensivtherapie liegt. Also unsere Intensivtherapie ist Intensivtherapie Sprache. Also es ist wirklich Spracherwerb, der bei uns im Fokus liegt. Demnach ähm, sagen wir auch, dass es empfehlenswert ist, dass die Kinder ähm, schon laufen können oder sicher ja, relativ sicher laufen können, sodass der Fokus des Kindes frei ist, Fürs Sprechen lernen und ähm, sie nicht damit beschäftigt sind mit Methodik. Das deswegen, weil wir wollen, also unser, wir wollen nicht einfach irgendwie alles annehmen und sagen, ja, ja, machen wir alles bloß äh, uns zu uns ziehen. Wir wollen das alles auch, dass es Sinn macht und dass die, dass es gewinnbringend ist, sowohl für die Eltern natürlich und als auch fürs Kind. Und deswegen äh, sind wir da, wir wollen kein Ablehnen, natürlich nicht, darum geht es da nicht, aber wir möchten auch, dass auch richtig machen, weil wir es von Herzen machen und äh, das über, aus Überzeugung machen, die mhm. Dinge. Und demnach ist da jetzt sozusagen unsere Empfehlung, dass die Kinder dann ähm, schon laufen können, also motorisch recht gut fit äh, recht fit sind, weil es schon auch so ist, dass die Entwicklung bei Menschen mit Down-Syndrom von der Reihenfolge her an sich gleich ist, wie bei mhm. neurotypischen Kindern, nur eben verspätet, mhm. sozusagen. Und also. Ähm
0: Kannst du kurz nochmal, weil du jetzt sagtest, das wäre dann Padovan und Logopädie, was ist denn Padovan-Methode genau? Also, also die
1: Padovan-Methode, das sind äh, sowohl Körperübungen als auch Mundübungen, die die ähm, Entwicklung, also die neurotypische Entwicklung eines äh, Babys vom Säuglingsalter bis hin zum Stand anhand, anhand von Übungen nachgespielt werden. Das heißt, es sind Übungen in Rückenlage, wo dann dieses Strampeln sozusagen nachgeahmt wird und dann Übungen in, in Bauchlage, wo dann ähm, diese Kopfdrehung in Bauchlage zum Beispiel ähm, hinzukommt, dann bis ins zum Rollen und Kriechen und Krabbeln und so weiter, also bis sie dann sozusagen äh, stehen und laufen können. Und das endet dann noch mit, äh, und dann macht man sogar ganz, ganz, wenn ganz fortgeschritten auch Ballübungen und Seilübungen und sowas. Aber das ist wirklich ganz spät, das ist hauptsächlich wirklich vom, von der Rückenlage bis hin zum Stand und auch mundmotorische Übungen, die da auch sozusagen die Reflexe, die Babys eigentlich automatisch entwickeln, also pusten, saugen, kauen und schlucken, äh, anhand von, mit Hilfsmitteln anhand von Übungen äh, stimuliert werden und geübt werden. Und ist aber nicht, ähm, ist, ist nicht die myofunktionelle Therapie. Das ist wieder was
0: anderes, oder doch?
1: Ja, die myofunktionelle Therapie nach Pardovan wäre es. Halt. Ah, ja. es ist, okay. Ja, okay. genau, es ist nach Pardovan. Es gibt andere, äh, ich sage jetzt mal klassisch logopädische Methoden, die man so, ich sage mal, in der, äh, in der Uni lernt, wenn man einfach äh, Logopädie studiert oder ähm, die Ausbildung zur Logopädin macht. Ähm, gibt es Übungen für die Zungenmotorik und zur Zungenstärkung, die mhm. gibt es, die man eben auch, ich sage jetzt mal, mit äh, neurotypischen Kindern macht, die kommen, weil sie lispeln zum Beispiel. Äh, diese sind das aber nicht, sondern mhm. die, äh, die sind so ein bisschen tatsächlich, die Padawan übungen sind so ein bisschen basaler und haben einfach Hilfsmittel zur Unterstützung äh, der Übungen dabei. Und mhm. äh, geht halt, wie gesagt, nicht rein nur um die Zungenbewegung, sondern wirklich so Pusten, also Atmung, Saugen, Kauen und Schlucken. Mhm. Okay.
0: Genau. Ja, das ist spannend. Also, weil das ist ja für Eltern, die jetzt nicht in der Nähe von Köln wohnen, wie uns zum Beispiel, <lacht> auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob man das dann sich mal einrichtet, dass man, weil man auch einfach sehr viel Input ja für sich als Eltern mitnehmen kann. Weil vieles kann man ja wirklich zu Hause auch einfach machen. Wie bist du denn eigentlich darauf, damals darauf gekommen, Anfang des Jahres, diesen Account ähm, zu eröffnen? Weil ich meine, <lacht> das ist jetzt eine, also du machst es jetzt seit 15 Jahren und ähm, mhm. das ist ja, du bist da steckst da total drin. Ähm,
1: ja, wie kamst du denn auf die Idee bei Instagram? Das ist eine, zu das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, also mh, es gab irgendwie so mehrere Momente. Ich glaube, eine, einer davon war zum Beispiel, dass ich sehr viele Eltern bei mir sitzen hatte und auch habe, die sich selber sehr, sehr viel Druck gemacht haben, die mhm. dann irgendwie äh, irgendwie von dem gehört haben, dass der das macht und der macht dieses und der macht jenes und ich mache irgendwie gar nichts und ich muss ja eigentlich ständig und den ganzen Tag mein Kind fördern. Total, so. ja. Und äh, Genau, das ist ja, sagst du genau so. ja genauso. Ja, und, ähm, absolut, Ich dachte ja. mir dann, ja, natürlich ist irgendwie Förderung das ist natürlich wichtig, klar. Aber ich glaube, dass die wenigsten Eltern wirklich wissen, wie viel sie eigentlich schon machen. So, erstmal das wollte ich so ein bisschen zeigen und beziehungsweise auch zeigen, wie leicht man dann doch fördern kann mit so ein paar kleinen Hinweisen, mit den Dingen, die man sowieso schon macht mit dem Kind. Also man malt ja mit dem Kind. So, und dann kann man so ein bisschen, da habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja hier und da irgendwie so einen Tipp geben, okay, achtet einfach da drauf beim Malen zum Beispiel. Oder Bücher gucken, machen wir alle mit unseren Kindern. Mhm. Und so dachte ich, ja, vielleicht kann man so ein bisschen auch alltags, also alltagsnah so ein bisschen Tipps geben und den Eltern so ein bisschen Entspannung geben und sagen, hey, das ist auch alles nicht so schwierig und ihr kriegt das schon hin. Das war so ein bisschen das Erste, woran ich so mitgedacht habe. Dann dachte ich mir auch, ist ja komisch, dass so viele Leute zu mir kommen und teilweise irgendwie zweieinhalb Stunden Auto fahren, nur bei, um für eine Strecke, nur um bei mir zu sein. Ist ja irgendwie schön, aber lang, langfristig ist das ja irgendwie auch schade, wenn nicht irgendwie jeder äh, diese ich sage jetzt mal, Versorgung genießen kann, die ich anscheinend äh, irgendwie gebe. Aber Und woher wir haben wir vielleicht, die, wo die Leute das vorher gewusst? Also, das ähm. ist so, ich, also, ich weiß es nicht. Also so wie ich es mitbekomme, scheint, ich sage jetzt mal, die Community, wie man so schön <lacht> sagt, <lacht> sehr, sehr miteinander vernetzt zu sein, was ich ja auch sehr schön finde. Und das ist sehr viel durch. Äh, ne, der hat das in der WhatsApp-Gruppe natürlich dann auch wieder gelesen oder bei Instagram äh, dann so. Also ohne dass ich, dass mein Account sozusagen, also ohne dass ich einen Account habe, da vielleicht irgendwas gesagt. Also ich glaube, es ist sehr viel. Mund zu Mund Propaganda auch und ähm, mhm. Eltern untereinander, was ja eigentlich schön ist, ne? weil das ist ja eigentlich, ne, das ist ja eigentlich, das. man will ja die Eltern erreichen und ähm, ja die Eltern will man erreichen und das kommt nämlich jetzt noch das der nächste Punkt. Ich habe mir auch tatsächlich gehofft, dass ich Logopäden damit erreiche, mhm. die vielleicht ein bisschen Interesse kriegen äh, an dieser Methode oder auch Erzieher und auch Erzieher, also eigentlich alle so ein bisschen mehr Interesse. Also einerseits natürlich auch Awareness, wie man jetzt so mhm. schön sagt, äh, mhm. dann bei allen, äh, die mit Kindern mit Trisomie 21 irgendwie in Kontakt sind in irgendeiner Form. Aber wie gesagt auch andere Therapeuten, dass sie da Interesse daran haben, sich da weiterzuentwickeln und zu informieren, ähm, dass äh, das dann auch äh, zu lernen, damit es eben auch mehr Logopäden gibt, die das machen, und mhm. äh, dann ist nicht mehr unbedingt Bedarf, so weit ja. zu fahren. Ja. Das waren so die diese Grund die ersten Ideen eigentlich. Ja, ich finde
0: es total toll, also ich, ich finde es gibt ja auch ähm, einige, die bei dir ähm, sind. Also ganz bekannt ist ja auch äh, Sonia Sonnenschein von Instagram, ja. die ja schon sehr lange bei dir. Die ist schon sehr lange, offensichtlich lang. ja, ja, ist genau. ne schon seit Weiß nicht, zehn Jahren oder sowas. Oh ja, auf ist jeden Fall. Immer. Also, ich kenne sie ja, ja, auf jeden Fall. Über zehn ja. Jahre schon. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist sie jetzt? Ähm Die ist jetzt, äh, ich glaube, sie wird, sie ist, glaube ich, zwölf. 12 weil also sie hat 12. ja du hast jetzt auch glaube ich die Tage was gepostet das fand ich auch total toll zu sehen weil ähm, genau ich befinde mich ja noch bei, bei den Anfängen sozusagen jetzt mit einem dreijährigen äh, Kind ähm, aber dann so ein großes Kind zu sehen was da denn so die Themen sein können und da
1: habt ihr gerade ähm, Zeitgefühl geübt ja, genau. Was, also Es geht ja. genau, so ein bisschen über, wenn die Kinder dann ähm, dann auch länger bei mir bleiben, auch über die Schulzeit hinaus, weil es halt ähm, für manche so ist, dass sie nicht so lange fahren müssen und deswegen das vereinen können mit mhm. ihrem Alltag, dass ich dann wirklich weiterhin irgendwie, äh, abgesehen davon vom, vom äh, flüssigen Lesen und Lesesittenverständnis und Schreiben lernen mit den Kindern mache und versuche sozusagen, dass die so gut wie möglich in der Schule mithalten können. Also ich versuche auch, Schulmaterial ähm, ich ja jetzt mal Trisomie 21 tauglich äh, zu verstehen zu bringen, also dass ich das dann versuche zu entschlüsseln für die mhm. Kinder auch, auch so Sachen, die mit denen sie sozusagen dann im Leben äh, was im Leben haben, äh, eben sozusagen Uhrzeit Ur lesen, mit Geld, äh, mit Geld arbeiten und ein Verständnis von Geld haben. Ja, Mathe sowieso, Mathe fängt auch schon viel früher an äh, und solche Sachen. Und ja, Uhrlesen ist höre ich ganz oft, also das wünschen sich die Eltern oft, mhm. dass die Kinder lernen, die Uhr zu lesen. Aber ja, dazu gehört eben ja einfach auch noch viel mehr als nur die Uhr lesen zu können, wenn sie dann ähm, zwar wissen, äh, wie, viel, wie die 8 Uhr ist und wie die 6 Uhr ist, aber dann ihren Wecker irgendwie auf 6 Uhr morgen stellen, damit sie pünktlich um 8 im äh, Wohnzimmer sitzen, um ihre Lieblingssendung zu kommen, mhm. da ist ja dann da da fehlt ja einfach so ein bisschen mehr als nur die Uhr zu lesen, sondern eben einfach die Verst ein Verständnis für Zeit, ein Zeitgefühl ähm, und solche Dinge, also Alltagsdinge mit den Kindern zu üben, mache ich auch sehr gerne, macht auch sehr mhm. viel Spaß
0: und jetzt hast du gerade schon gesagt, dass viele Eltern machen sich ähm, sehr viel Druck oder haben sich viel Druck gemacht oder es kommt immer wieder. Das ist natürlich ist sehr klar. Also jeder möchte ja gerne das Beste irgendwie für sein Kind geben und versucht irgendwie die beste Therapie und hier und da. Ähm, gibt es für dich ähm, das typische Kind oder die typischen Menschen mit Down-Syndrom?
1: Nee. <lacht> Nee, gibt es tatsächlich nicht. Also, ähm, wie gesagt, das Lernprofil äh, ist teilweise ähnlich, aber ähm, das ist ja, ist, die sind ja, äh, die, diese Kinder sind nicht 100% Down-Syndrom, sondern die Kinder sind 50% Mama und 50% Papa und ganz viel Umfeld und ganz viel äh, so. Und deswegen, äh, nein. Kann man nicht, aber dass die, die Familien, die zu mir kommen und die ich kennenlernen darf, erlebe ich tatsächlich ähm, doch alle sehr ähm, motiviert und interessiert, weil es ist bei mir auch ganz normal, dass die Eltern bei der Therapie dabei sitzen, irgendwann mhm. natürlich dann nicht mehr, irgendwann sind die Kinder auch in so einem Alter gerade so, oft schon das, das letztes das Jahr vor der Schule ist. Und dann haben die Kinder dann einfach keinen Bock mehr oder so, dass die Eltern dabei sind. Aber so grundsätzlich, ähm, ich ziehe die immer mit rein. Ich habe nichts zu verbergen, sage ich immer. Ich habe nichts zu verbergen. Ich zeige, was ich mache. Und äh, das sollen die ruhig sehen, wie ich arbeite. Und ich will das natürlich auch, dass sich das ein oder andere dann adaptieren und dann zu Hause machen. Und erlebe das aber auch äh, bei, bei allen, die bei mir sind, dass sie das auch wollen. Also die sind da... Die sind interessiert und wollen das Kind unterstützen und fördern und ähm, sagen aber auch ganz ehrlich, okay, soweit das geht, soweit das schaffe ich und das schaffe ich nicht. Also ich versuche auch immer realistisch zu bleiben. Das ist mir halt auch ganz wichtig. Ne? Ja, natürlich wäre es super, wenn man jeden Tag Padovan-Touren zu Hause und äh, eine halbe Stunde die Karten mit dem Kind. Natürlich wäre super, aber ist einfach nicht realistisch. Und bevor man mit solchen, mit solchen Dingen kommt, äh, läuft man dann auch sowieso Gefahr, dass dann am Ende gar nichts gemacht wird und dass man sich da so ein bisschen äh, einspielt und also man kann über alles reden. Das habe ich irgendwie mit den Eltern, äh, die Erfahrung habe ich gemacht. Man kann sich austauschen, man kann, man weiß, man lernt die Familien kennen, man, man lernt die Strukturen kennen, man, man lernt deren ähm, deren Realität kennen. Jedes Kind bringt eine eigene Realität mit. Jede Familie bringt ihre eigene Realität mit. Und ähm, ich kann nichts auf deren Realität stülpen, sondern muss es versuchen, irgendwie anzupassen. Und da sind sie eigentlich auch alle sehr offen und sehr bereit, da sozusagen im Austausch mit mir zu gucken, okay, was schaffen wir gemeinsam. Also das, es ist sehr viel Interesse da, das erlebe ich bei allen. Und äh, sehr viel Dankbarkeit. Und ähm, es kommt unheimlich viel zurück. Ich merke es allein auch daran, wie sehr ich unterstützt wurde in der Idee, diesen Instagram-Account zu machen. Da war ich ja, äh, glaube ich, diejenige, die am meisten Schiss hatte, wenn ich ehrlich bin, und werde da äh, unheimlich unterstützt von den Eltern. Ich finde es auch wirklich toll, dass du diese Videos posten kannst. Ne? Also genau, das, äh, also erstmal, dass ich das da. Das hilft und einfach gibt, enorm. Ja. ja. Genau, und es gibt tatsächlich sehr viele Eltern, die. Äh, reinkommen und sich hinsetzen und ihr Handy auspacken <lacht> und dann draufhalten bei der Therapie und mir ja dann am Ende der Stunde ähm, Videos schicken und sagen, ja, guck mal, was du gebrauchen kannst.
0: Das was aber auch cool, schön ja.
1: ist, weil dadurch auch Momente aufgenommen werden, die sonst halt einfach irgendwie so dahin äh, gehen. Also gerade äh, tatsächlich, Tilda ist ein schönes Beispiel, gerade so diese Anfänge, wo man das wirklich dann irgendwie einfach durch Zufall wirklich dieses erste Mal Oma sagen hat und dieses erste Mal, wie sie ein E sagt, einfach hat. Einfach weil da die Eltern sitzen und dann draufhalten und dass diese Freude, die man dann hört, einfach auch echt ist, weil das halt in diesem Moment passiert ist. Und nicht so, Moment, nochmal, alles auf Anfang, das Cut und noch Cut und nochmal von vorne. Das ist es halt nicht. Und das finde ich halt, und das würde auch alles gar nicht funktionieren, ohne die Eltern. Also, also mein Account wäre einfach gar nichts wert, ohne die Eltern, die bereit sind, äh, dass ich ihre Kinder zeigen darf. Also macht es auch, auch unspannend. Ich meine, ich kann es natürlich, kann auch immer schön Videos von mir selber machen. Oder irgendwie so eine Sonne drauf machen. Ja, genau. Theoretisch, ja, das kann ja. man theoretisch zeigen, wie es, äh, wie es in der Theorie ist. Ne, weil in der Theorie ist das leider nicht so, dass die Kinder sitzen und dann nur weil man sagt, legt Ball auf Ball, dass die das machen, ist leider nicht so. Machen ja. die nicht so. Ja. Deswegen übrigens auch dieser Müll, das muss ich auch gerne dazu sagen, also dieser Müll, den ich da jetzt immer hinstelle, damit das in diesem Ding landet, ist aus der Not heraus entstanden. Das war jetzt kein pädagogisch wertvolles äh, Irgendwas, was ich mir überlegt habe, es war wirklich Not und Hilflosigkeit am Anfang. Ja. Natürlich haben mir die Kinder die Karten in die Ohren geschmissen am Anfang. Na klar, da saßen sie nicht alle und haben gesagt, so, ich habe das ja auch alles noch nicht gewusst, wie die so in Anführungsstrichen ticken, will ich nicht sagen, aber was, na, was die mögen, was die nicht wie das so. Und dann dachte ich, so, okay, die schmeißen jetzt, was machst sie jetzt? Der liegt jetzt nicht Bild auf Bild, so wie das da steht in dem Buch, dass sie das machen. Macht er nicht, macht er einfach nicht. Gibt es ja nicht. So Und er schmeißt sie jetzt da rum. Und dann war jetzt einfach nur so eine Idee, okay, ich muss jetzt, und das haben sehr viele gemacht, dieses Schmeißen, ich weiß nicht, an ähm, alle da draußen die Erfahrung, werden viele bestimmt gemacht haben in einer bestimmten Phase, wird sehr gerne geschmissen. Und da war eben die Idee, okay, ich muss jetzt sozusagen eine Plattform finden, in dem Schmeißen erlaubt ist. Und sagen, okay, da rein, da darfst du schmeißen, da ist es okay. Mhm. Und konnte das damit so ein bisschen entschärfen. Und es hat sich jetzt so ein bisschen wie so ein, es ist jetzt einfach so ein bisschen mal ein Merkmal geworden. Es ist automatisch, also ob ein Kind gerne schmeißt oder nicht oder ein Schmeißer ist, kommt ich immer ist der Müll kommt ja. auf den Tisch. Und es hat ja natürlich ja. auch so ein bisschen den Hintergrund, okay, die Karte ist fertig, ist weg, ja. nächste ja. kann auf den Tisch. Also so ein bisschen wie erledigt hat es dann irgendwie auch. Ja. Und das Wort Müll ist schön, ist ein schöner, schönes Wort, Müll. Also kann man auch relativ, relativ schön äh, oft auch nachsprechen. Was ist denn dein ja. Lieblingswerkzeug
0: mit den Kindern beim Arbeiten? Also du hast ja verschiedene Tools, mhm. mit denen du arbeitest, du hast die Karten, du hast dann diese, ähm, du hast diese Buchstabenplättchen, du hast, ähm,
1: weiß ich nicht, das ist diese. Eine gute Frage. Es ist, glaube ich, echt einfach nur, ähm, laut das ist ja kein mhm. tool aber das so kann, richtig ja. kein kein hilfsmittel aber als allererstes doch die laut und ähm, ja einfach wirklich karteikarten also wenn ich nichts wenn es wenn ich mir aussuchen müsste auch was was ohne dass es nicht geht sind es halt wirklich die karten und ein stift ne? ohne die würde es gar nicht gehen ja. und und ähm, alles andere, äh, selbst die Buchstaben, könnte ich halt maximal auch noch mal auf Karten schreiben, wenn es nicht diese schönen gibt, die ich ja halt gerne verwende. Aber ich sage jetzt tatsächlich, ohne diese Blankokarten und meinem Edding wäre ich, äh, wär ich ziemlich ausgeliefert. Ja, ja das macht es eigentlich so schön, dass es wirklich so einfach ist. Ne? Das, man ja, einfach ja, ganz genau. Man muss da nicht viel kaufen. Mhm. Muss man ganz wenig kaufen. Ja. Genau.
0: Ja. Ja, super. Also man kann bei dir ähm, ein Coaching buchen, das kann ich auch jedem wärmstens äh, empfehlen und ans Herz legen, weil das ähm, total motiviert, ähm, selber an dem Punkt, an dem man steht, ähm, anzusetzen und zu gucken, wie man da jetzt weitermachen kann ja. und ähm, dann sich deine Beiträge angucken.
1: Ja, Finde genau, ich auch ja, ganz toll. möchte, einfach genau. bei t21-wee-learn mal schauen bei Instagram. Genau. Und gerne auch also Fragen mich, stellen und mir schreiben. Genau,
0: Fragen stellen, teilen, weil ähm, ich ähm, habe, ich, ich weiß, dass es auch sehr viele äh, da draußen gibt, die es einfach so interessiert, ne, Die einfach das ähm, oder es gibt ja auch, ähm, habe ich selber auch im Freundeskreis, äh, äh, Familien, die jetzt nicht ein Kind mit Down-Syndrom haben, sondern vielleicht mit anderen Sprachentwicklungsproblemen, äh, mhm. die da auch von profitieren können, äh, zum Beispiel von den Lautgebärden oder so. Ähm, Absolut. Also es gibt echt einfach viel, was man sich da so mitnehmen kann, ähm, egal, wo ja. man jetzt steht.
1: Genau. genau Und auch einfach die Tatsache, dass äh, diese, die Kinder alle echt Potenzial haben und lernen wollen. Also die wollen das wirklich und haben wirklich im Nu eine Arbeitshaltung entwickelt, kommen rein, setzen sich an den Tisch und ähm, einfach nur wirklich... Äh, an die Kinder zu glauben und an ihre Fähigkeiten glauben. Dass man das kann, das will ich auch zeigen. Also viele Eltern ermutigen. Ich habe tatsächlich öfter auch Nachrichten schon bekommen von, von Eltern, die schwanger sind und gerade die Diagnose bekommen haben und einfach glücklich sind, das zu sehen. Was, mhm. Das weiß man ja auch einfach nicht vorher. Nee, ähm, überhaupt nicht, ja. genau. Und deswegen muss also, ich da ja, so viele wie möglich genau, zu erreichen
0: die, wie, Also genau, es ist äh, wie gesagt, also ich habe ja vorhin gesagt, also ich habe sehr, sehr wenig, eigentlich gar nichts gewusst. Und ähm, äh, mir hat das total geholfen, ähm, rumzugucken, andere Accounts anzugucken, Bücher anzugucken. Es gibt ja diese schönen Fotobücher ähm, über Geschwister mit Down Syndrom und also mhm. sich da einfach reinzulesen und reinzufuchsen und dann. Genau, da einfach Schritt zu Schritt, für Schritt gucken, was das Kind mit, mit sich bringt, wie alle anderen gerne. Kinder auch. Also ne, jedes genau. hat seine Themen, die es mitbringt, ja. Ja, das ist richtig. Ja, vielen Dank, Diana, dass du dir so viel Zeit genommen Sehr hast gerne. und so viel erzählt hast. Habe mich ganz toll gefreut. Ich glaube tatsächlich, irgendwann muss ich mal versuchen, so eine Intensivtherapiewoche einzurichten. Ich ja ein ein Strickzeug mit und <lacht> pack das kleinste genau. Kind ein und Mal vorbei genau. ja vorbei. Also, ich danke dir ganz doll für das Erzählen. Auch. Und genau, freue mich auf viele weitere Beiträge bei dir. Sehr, sehr gerne. Ja, das war sie, unsere Sonderfolge zum Thema frühes Lesen für Kinder mit Down-Syndrom. Ihr findet Diana auf Instagram. Wir haben ihr Profil hier in den Show Notes ähm, und auch all die anderen Dinge, über die wir so sprechen, verlinkt. Ähm, die anderen Accounts, die wir erwähnt haben und die verschiedenen Materialien, die ich erwähnt habe, findet ihr alles in den Show Notes. und wir freuen uns, wie immer, wenn ihr unseren Podcast teilt, wenn ihr erzählt oder zeigt, was ihr gerade strickt, während ihr uns hört und ja, Schreibt uns gern eure Gedanken und wünsche zu folgenden Folgen bei nur noch einer Reihe. Bis bald.